0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist vom ewigen Thron, eins mit dem Vater und dem Sohn. Durchwirke unsere Seele ganz mit deiner Gottheit Kraft und Glanz. Erfüll mit heiliger Leidenschaft Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft. Mach stark in uns der Liebe Macht, dass sie der Brüderherz entfacht. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Am heutigen Tag feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Pater Pio, einer der aktuell wohl am meist äh, äh, bekannter Heiliger, der, wie man immer hört, weltweit auch in die meisten Gnadenerweise schenkt und von so vielen Menschen als Fürsprecher angerufen wird. Er lebte im Anfang des letzten Jahrhunderts und wollte mit 14 Jahren in ein Kloster der Kapuziner eintreten, was, nicht, was ihm dann mit 15 Jahren erlaubt wurde. Ab dem Jahr 1916 lebte er in dem Konvent San Giovanni Rotondo, wo er auch, im Alter von 81 Jahren 1968 verstorben ist. Wenige Jahre nach seinen ewigen Gelübden wurde er stigmatisiert, das heißt, es zeigten sich an seinem Leib sichtbar die Wundmale Jesu, seine Handflächen bluteten, ebenso an den Füßen und aus der Seitenwunde. Er wurde verleumdet, dass diese Wunden er sich selbst zugefügt habe. Das ging so weit, dass er ab 1923 nicht mehr öffentlichen auftreten durfte, keine heilige Messe mehr feiern durfte und keine Beichten mehr hören durfte. Er fügte sich den Anordnungen und trug dieses Kreuz in voller Ergebenheit mit Jesus Christus. Vier Jahre später durfte er wieder sein Amt mit, vieler, mit voller Fre Freiheit ausüben und spätere Gutachten sagten, dass diese Wunden unerklärlich seien und wohl als Gottes Willen anzusehen sein. Er starb mit 81 Jahren ganz ergeben in Gott nach einem gnadenvollen Leben, in dem er Tausenden von Menschen im Beistuhl eine große Stütze war und schon zu Lebzeiten Wunder wirkte. Er war ein Gott hingegebener Mann, der bereit war, immer sein ganzes Leben hindurch Jesus Christus, den Gekreuzigten, nachzuahmen und die Schmerzen durch seine Wunden Gott ganz aufzuopfern. Für ihn war Jesus Christus eben der Erlöser, der uns am Kreuz seiner Liebe bis zum Letzten erwiesen hatte. Die Antwort, die Petrus dir, Herr, heute im Evangelium gab, auf deine Frage, für wen sie dich hielten, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, prägte auch das Leben des heiligen Pater Pio wie es auch das Leben der Apostel bestimmte. Der Apostel will damit sagen, du bist jener, an dem der Sinn meines Lebens hängt. Gelingen oder scheitern, Sinn oder Sinnlosigkeit, alles entscheidet sich an meiner und deiner Antwort, an meinem und deinem Bekenntnis zu dir, Herr. Weder die Gunst des Geschicks noch Gesundheit oder Erfolg sind der Maßstab für das Gelingen unseres Lebens, Entscheidend ist nur unsere Antwort auf die Frage Christi, für wen hältst du mich? Sie gibt allem und jedem, was geschieht, einen Sinn. Hast du dir selbst schon öfters diese Frage gestellt? Denn immer wieder müssen wir uns ja korrigieren. Was bedeutest du für mich, Herr? Die Antwort zeigt sich ja in unserem Verhalten. Auch wenn wir klar haben, dass der Sohn Gottes ist, bedeutet das, ja, in meinem persönlichen Verhalten eine Menge an Konsequenzen, um diesem Glauben auch ganz zu folgen. Es gelingt mir ja nur, wenn ich mich darum bemühe, Dich, Herr, eben so vor Augen zu haben, dass ich eine Erfüllung erfahre, wenn ich meine Bedürftigkeit und meine vollkommene Abhängigkeit vom Schöpfer auf der einen Seite und vom Herrn erkenne und annehme und so mein Sein ganz auf dich, Herr, aufbauen. Wir erinnern uns vielleicht an eine Frage, die der reiche Jüngling dem Herrn stellte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Man könnte ja auch anders fragen. Was muss ich tun, damit mein Leben einen Sinn hat? Oder wie muss ich leben, um die Früchte des Lebens in Fülle zu ernten? Oder auch, was muss ich tun, damit mein Leben nicht nutzlos vorübergeht? Diese Fragen stellen wir uns vielleicht öfters oder unseren Freunden oder Freundinnen, damit sie nachdenken über den Sinn ihres Lebens. Der Herr, du Herr, bist aber dann doch der Einzige, der uns eine Antwort auf diese Fragen geben kann, denn du bist ja auch der Einzige, der uns das ewige Leben gewähren kann. Es genügt nun nicht, das haben wir schon öfters angesprochen, die Gebote und das, was der Herr von uns erbittet, zu kennen. Da ist nämlich das Zeugnis wirksamer als das Wissen. Denn die Gebote sollen uns dazu führen, unserem Handeln eine klare Richtung zu geben. Das will der Herr ja auch dem Apostel Petrus an einer anderen Stelle des Evangeliums sagen, jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Und jedes Mal, wenn wir Sorgen haben oder der Weg mühselig geworden ist, sagst du uns, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und mühevoll Lasten tragt, ich werde euch Ruhe verschaffen und euch erquicken. Herr, das lässt uns das Materielle sehr relativ betrachten. Alles Geschaffene ist im Vergleich zu seinem Schöpfer doch recht bedeutungslos. Die Bedeutung, die der Materie zukommt, ist von der Bedeutung der Person und des Schöpfers im Grunde null. Die Welt versucht, diese Ordnung ins Gegenteil zu verkehren. Wie schon angesprochen, besteht der Vorrang der Sache vor der Person und damit das Vergessen Gottes. Die materiellen Dinge ziehen uns sogar oft mehr an als die Personen. Um Gott wahrzunehmen, erfordert es oft eine große Anstrengung und so erschwert die verkehrte Wahrnehmungsreihenfolge es uns, auf dich Herr als erstes zu blicken und dich im Mittelpunkt stehen zu haben. Es wird uns dabei sehr klar, dass zum Beispiel ein materielles Ding oder eine Tat, eine Arbeitsleistung nur insofern eine Bedeutung hat, als sie mich zur Verherrlichung Gottes führt. Das ist ja der Sinn meines Lebens, Gott alle Ehre zu erweisen. Wir Menschen können Gegenstände und unser Tun die wahre Bedeutung entziehen, indem wir all das nur für uns besitzen wollen. Allerdings ist es eben auch möglich und notwendig, dass wir diese Aspekte einem höheren Ziel zuwenden können und jede Arbeit dir, Herr, zu schenken versuchen, aus Liebe zu dir verrichten und sie sogar aufzuopfern versuchen. Dann stehst du eben im Mittelpunkt meines Tuns, denn dann haben wir es verstanden, was du uns sagen möchtest wenn du uns fragst, für wen haltet ihr mich? Die deutliche Antwort auf diese Frage, dass wir dich für Christus, den Sohn des lebendigen Gottes halten, bestimmt ja unsere ganze Haltung in unserem Leben. Denn nichts lohnt sich, wenn es nicht auf dich, Herr, ausgerichtet ist. So handelt in allem immer auch die Gottesmutter. So war es ihr möglich, das Ja dem Engel der Verkündigung zu sagen, auch wenn sie nicht genau wusste, was das alles mit sich bringen würde. Sie sagte Ja zu dem Willen Gottes, der bei ihr im Mittelpunkt stand und der alles bestimmte. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.